0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital. Uy, aquí me encontramos. Gracias a todos. Instagram. ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, sean
1: todos bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital. Nos juntamos aquí a conversar sobre el apasionante mundo de la inversión inmobiliaria. Más específicamente, a descubrir cómo invertir en departamentos y estos se nos paguen solos. Cuidado. No es que mágicamente se pagan solos, lo que pasa es que nosotros como inversionistas tenemos que aprender a mover algunas variables para lograr que el arriendo sea mayor a la cuota de un crédito hipotecario, o también conocida como dividendo. Es decir, cuando el arriendo es mayor que el dividendo, aquí decimos que se comienzan a pagar solo las propiedades. Así es que no basta con invertir, además debemos lograr entender cómo mover aquellas variables. Y todos los días preparamos un tema y lo profundizamos a lo mejor de nuestras habilidades. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Eduardo.
0: El tema que tenemos preparado para el día de hoy es invierte, aquí está, todavía no sale, ahí salió. Invierte sin estresarte por perder tu pega o enfermarte. Salió como verso sin mayor esfuerzo, <risa> como decimos acá, invierte sin estresarte por perder tu pega o enfermarte. Eh, miedos, miedos eh, lógicos. Cuando yo... Eh, ¿Qué pasa si dentro de mi, enfer de mi economía familiar eh, puedo perder mi trabajo? Es un, es un miedo muy lógico y muy fuerte dentro de, no. de, de nuestro inversionista. O enfermarte, pero no hablamos de un simple resfrío, no hablamos de un estornudo, hablamos de una enfermedad grave, una enfermedad que te pueda eh, mover en contra, eh, endeudarte, una, una enfermedad que pueda mover tu patrimonio familiar o tu patrimonio personal. Entonces, durante la pandemia se vio fuertemente, fuertemente este, este miedo, y ahora hemos seguido con, con, con las inmuleras para que nos entiendan qué hacer, cómo podemos zafar de esto, cuáles son las opciones que hay, y eso es lo que vamos a ir viendo durante todo este programa.
1: Así es, y si vienes recién llegando o has estado siguiéndonos durante estas últimas semanas, es importante que sepas de que nos encontramos hoy día viernes, en el último día de la semana de Llamada Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Es una semana de workshop, work de trabajo. Esta semana teórica, trabajamos, mucha teoría. Y la próxima semana nos preparamos para tomar acción ante una oportunidad de inversión. Tomar acción quiere decir aprovecharnos de una oportunidad de inversión usando la fuerza de la comunidad. Una cosa es que yo negocie solito, me compre un departamentito con la inmobiliaria. Y otra cosa es que nos juntemos todos, usamos fuerza, y el departamento tuyo, más el del vecino, más el mío, más el de Eduardo, más este, más el otro. Un milloncito, más dos milloncitos, más cinco milloncitos, más diez milloncitos del vecino. <risa> Negociamos en conjunto. Tenemos un comportamiento muy similar al de, una, al de un fondo de inversión inmobiliaria, sin serlo. Nosotros somos todos aquí microinversionistas. Nos compramos un departamentito, soñamos con la casa propia. Soñamos con vivir de las rentas, comprarse dos departamentos, tres. Pero en un proyecto de 10 a 15 años... <coughs> Soñamos con asegurar nuestro futuro Con uno o dos departamentitos Estamos más que felices Tal vez en algunos casos Adelantar la pensión o jubilación Yo no sé lo que te trae aquí Con certeza estará más que vinculado Con algo más que simplemente Comprarte un departamento Si el departamento solamente es eso Una herramienta, un vehículo Un, 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 un martillo para hacer un hoyo en el, con el clavo digamos. Es eso Es una herramienta para conseguir algo más crear estabilidad, seguridad, tranquilidad. Y de eso se trata el live del día de hoy. Estabilidad, tranquilidad, invertir seguro. No basta con invertir de forma rentable. Además, tiene que ser de forma segura. Y de eso se trata el live del día de hoy. Es importante que sepas también de que la clase número uno y la clase número dos ya se encuentran disponibles en el banner que está pasando por Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Eh, está eh, viéndose eso. La gente que está en Instagram, Eduardo, haz así con el dedo, por favor hay un logo marca que está ahí justo, te está apuntando Eduardo, puedes sí. ir a la descripción de la cuenta y verá, habrá un enlace que te permitirá llegar a todos los enlaces que estamos compartiendo aquí, básicamente, pero somos súper creativos con los enlaces nosotros, ¿no? rockersdigitales.com slash clase 1 para ver, muy bien, la clase 1,
0: rockersdigitales.com
1: slash clase 2 para ver la clase 2. Y adivina cuál será el enlace Muy bien, bravo, bravo Muy bien Adivina, buen adivinador, cuál será el enlace Para poder ver la clase número 3 Hoy día a las 7 de la tarde Sí, señores, hoy día Lunes a las 7, miércoles a las 7 y viernes a las 7 de la tarde ¿A quién se le ocurre hacer una clase a las 7 de la tarde? Pues bueno, esto será solamente Para los valientes eh, Yo no sé tú Yo estudié en la universidad Prometo no volver a hacerlo
0: <risa> Yo me metí, no es una tarea fácil. Fíjate,
1: y como no es fácil, así como no fue fácil estudiar, no fue fácil aprobar las pruebas, no fue fácil transformarte en el, en el profesional que eres hoy día. No es fácil transformarse en el inversionista que logra invertir en el departamento y además que se te pague el suelo. O sea, No es fácil, puede parecer simple. De hecho, lo simplificamos a lo máximo de los máximos. Pero no quiere decir que sea fácil. O sea, hay que, hay que participar de la clase 3 a las 7 de la tarde, te quiero ver. Así como entraron mil alumnos el primer año de carrera, salieron 50.
0: <coughs>
1: partimos, Al cual. Con mucha energía en, en el camino se nos va quedando. La gran gracia de, de acá es que, a diferencia de la universidad que más... Mira, esto, esto es... Esto es el que más se prepara más oportunidades tiene de sacarle el jugo a esto. Así de sencillo. No hay mucha ciencia, viejo. Esto es, el trabajo duro se compensa con rentabilidad. Así de fácil, ¿ok? Sobre todo en este tipo de inversiones que están orientadas a la estabilidad, a la seguridad. Oye, bueno, era eso lo que quería compartir con ustedes antes de comenzar. El tema del día de hoy, tal como dijiste, Eduardo, se trata de invertir sin este por perder tu pega o enfermedad. Básicamente es ese miedo que te da ok, perfecto, invierto. Firmo. Abre el botón 7 la próxima semana. Me siento listo, quiero, tengo ganas. Y empieza una serie de inseguridad. ¿Y qué pasa? Si ¿Qué, me pasa? Me ¿Qué pasa? pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ¿Qué pasa? ¿Y ¿Qué pasa? ¿Y ¿Y ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 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 pasa?
1: Y es importante. Así que, ¿te parece, Eduardo? Si comenzamos por explicar la diferencia entre una promesa y una escritura, porque mucha gente no entiende, sí. yo en su momento cuando partí con esto no entendía la diferencia entre escritura y promesa, o mejor dicho, promesa y escritura, no entendía esto de entrega inmediata, blanco, verde, es, ¿qué es este semáforo? Es, este, no tú, recuerdo, este te enseñan pintar
0: a de esos colores, van pintando de esos colores las propias, <risa> las pintan en blanco, pasa que están en blanco, bueno, hagamos, partamos sí, sí. por la parte contractual, partamos por la parte contractual, el hecho de que sé. yo... El hecho de que yo tenga una, el hecho de que para yo poder separar una unidad del lado de la, de la inmobiliaria, yo tengo que firmar una promesa de compra venta. Ese es el acto que estamos haciendo. Hay un, hay un edificio completo con distintas unidades, cada departamento es una unidad. ¿Quién es el dueño de ese, de ese departamento? La inmobiliaria. La inmobiliaria es dueño del proyecto completito. Hasta que empezamos a firmar promesas de complementa. En ese acto se firmó un documento en el cual yo, como inversionista, me, compro, me comprometo, por eso se llama promesa, me comprometo a comprar, a invertir, llámala como tú le quieras, pero a separar una unidad de ese edificio para mí. Y te dicen, usted está comprando, queda claritamente estipulado, la unidad número 304, eh, con vista hacia el norte, con linda por aquí, por allá, por allá, por acá, con tales características eh, y tales metros cuadrados, entonces te dan una descripción del departamento. Entonces yo me comprometo a comprar ese departamento. Aparte, ¿le puedo agregar el estacionamiento? Sí. El estacionamiento, tanto, tanto, eh, ubicado en el menos uno, en el menos dos, en el menos tres, en, su, en superficie, va a ser uno. Y la bodega, la bodega puede ser tanto. Entonces yo me comprometo a comprar y en ese mismo documento, en ese mismo acto, la inmobiliaria se compromete a vender. Por eso se llama promesa de compra y venta. Ese es el, entonces ellos se comprometen a venderme esa unidad. Dicen, mira, yo soy el dueño de ta, ta 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 pero me comprometo a venderle, a traspasarle a, en este caso, Ignacio Corrales esta unidad. Perfecto. y ese, y ese acto viene y ese documento viene también asociado con un plan de pago que el inmobiliario dice, ok, listo, como te compruebe? mira o sabes que el plan de pago va a ser el siguiente, el valor de la unidad, 100 millones de pesos, las cuales yo voy a dar el 20%, y ese 20% me comprometo a pagarlo, pum, 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 de esta forma, con ahorro, sin ahorro, 40 cuotas, 50 cuotas, todo dependiendo de los planes de pago que ofrezca, en este caso, la inmobiliaria. Entonces tenemos un documento donde se estipula quién es el dueño eh, actual, Quién, a quién se le va a traspasar y qué es lo que tiene que cumplir la persona. Entonces ahí tenemos un acto de el, la promesa de compra de venta. ¿Cuándo se firma eso? Puedes estar firmando, si hace si clica el día, el día martes, el día miércoles, el día jueves, ya podrías estar firmando una promesa de compra de venta. Estás separando una unidad de un edificio para ti. a Eso podríamos como dejarlo eh, clarito. No sé si quería agregar algo más, Ignacio, o continúo con la escritura.
1: Sí, me gustaría eh, explicar un poquito un poquito antes de la promesa, o sea, la próxima semana, como estaba diciendo, se va a abrir el carrito el día martes a las 7 de la tarde eh, para poder eh, eh, iniciar este proceso de firma de promesa. Pero el día miércoles, no sé si han visto la clase número 2, pero el día miércoles nosotros ofrecimos la posibilidad de preinscribirse. Y esa prescripción te permite tener acceso a toda la información del lanzamiento de la próxima semana antes que el resto. Para ser más específico, 24 horas antes. Es decir, si el lanzamiento oficial es el día martes a las 7 de la tarde, el lunes a las 7 de la tarde tú podrías ver toda la información y tú sí podrías reservar durante esas primeras 24 horas. Es decir, si todo el mundo va a tener 24 horas para reservar o para tomar acción, tú vas a tener 48 horas. ¿Fijate? Al final del programa vamos a dar o compartir un enlace para que puedas preinscribirte sin compromiso ninguno, simplemente nos va a ayudar a entenderte mejor qué tipo de bonos, cuánto ahorras, si es que nivel de tiene, tiene experiencia tienes en el mundo de la inversión inmobiliaria para poder adaptar estas clases y la explicación la del lanzamiento, así como las últimas negociaciones con la inmobiliaria, eh, de mejor manera. Hay una pregunta que es muy importante, que se llama... A la hora de pensar si quieren invertir en departamentos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío, frustración, obstáculo? Por favor, sé lo más detallista y específico que puedas responder esa pregunta, porque de ahí nos nutrimos nosotros para con ideas de bonos, ideas de, de, de descuentos, Beneficio, ideas de, claro. de beneficios. Eh, ¿De negociación? Claro, de, de negociación. Descubrimos mitos, sí. leyendas, eh, miedos que tú puedas tener. Todas estas cosas no se nos ocurrieron a nosotros. ¿Alguna vez alguien las preguntó? ¿Alguna vez alguien las comentó en, esa, en ese chat? ¿Ok? Se hace por WhatsApp, uh -huh. es extremadamente sencillo. Les muestro al final del programa cómo hacerlo. Es gratis no te compromete nada, excepto, excepto contigo mismo. Segundo, la próxima semana, para llegar a firmar promesa, como lo decía Eduardo recién, que es el, el primer acto que uno hace, tienes, tienes que reservar. Tienes que reservar una cita con una analista. Esa cita, el, 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 el micro paso que tienes que dar es, aprieto el botón, reservo y tengo la reunión con el analista. Esa es la reunión de análisis donde, al ser aprobado o rechazado, si eres rechazado, se devuelve todo lo que sea que hayas pagado. Si es que eres aprobado, esa se abona a tu pie. Y eliges la unidad que será asignada a ti y que será asociada a tu promesa de comprar hay que pagar, no pensé que era gratis bueno, si te pones a pensar, es gratis porque o se devuelve o se abona a tu promesa de compra-venta desde ese punto de vista es gratis lo que pasa es que es demasiada gente no nos da el, no nos da el ancho banda para atenderlo a todos no en 48 36 horas que es lo que dura el proceso este. es importante eso entonces, la próxima semana es reservas, reunión elige junto con tu analista la unidad solamente si eres aprobado, si eres rechazado se devuelve y luego pasas a promesa, que es lo que estaba explicando recién. Promesa de compraventa, yo me comprometo, yo prometo vender, tú prometes... Al revés, yo prometo comprar, tú prometes vender. Ambas partes deben cumplir, ¿vale? ¿Pero cuál es la diferencia entre promesa y escritura, no, no...
0: Posteriormente sí, pues, posteriormente pasamos a lo que es la, el, el proceso. Firmamos la promesa de compraventa, sabemos el plan de pago, y ¿qué nos, nos queda ahora? Cumplir el plan de pago durante el periodo de construcción. Esa es la, la, la meta de nosotros como inversionistas. Si yo digo que voy a pagar 30 cuotas, 20 cuotas, 10 cuotas de X monto, bueno, tengo que comprometerme y pagarlo y cumplir. Si dije, ok, durante 10 meses yo tengo que cumplir eh, sagradamente con el monto que me comprometí. Perfecto. Pero eso tiene un límite de tiempo. ¿Y cuál es el límite de tiempo? la entrega del departamento durante, nosotros ¿te, ¿te acuerdas que siempre hablamos acá de vestirnos de novio? bueno, durante el periodo de construcción mientras estamos pagando esas cuotitas nos empezamos a vestir de novio o de novia nos preparamos en el gimnasio vamos al sastre una, una vez, cada dos meses tres meses, cuatro meses, durante ese tiempo para que la gente diga que, por ejemplo, nos queremos ir al sastre, tú puedes pedir reuniones de análisis para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, no sé, cambió mi forma de... de por ejemplo, me ascendieron, estoy ganando más dinero. ¿Qué hago? ¿Puedo dar quizás más dinero? ¿O quizás puedo ir por otro, por otro departamento? ¿Qué hago? ¿Junto plata y la entrego? ¿Para qué? Para el momento de la escrituración. El momento de la escrituración es otro, eh, son otros documentos que se firman donde ya se hace realidad. Sí, uh -huh.
1: Disculpe interrumpirte, Eduardo, más que hay, hay un concepto importante y no está quedando claro, suficientemente claro. Y, y es que... <coughs> Eh, hablas, hablas, no cierto, de, de prepararse para vestirse no yo ¿Pero qué significa prepararse? ¿Prepararse para qué? Y aquí hay una, un error muy grave que comete la mayoría de los inversionistas Que es que creen, la mayoría de los inversionistas cree Que tienes que sacar un crédito hipotecario al momento de la promesa
0: ah, El crédito hipotecario
1: se saca al momento de la escritura Entonces, por favor, explícanos esa, esa diferencia, por favor
0: Sí, sí. El crédito hipotecario, como decía, durante el proceso de, 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 de que hayas comprometido durante el proceso de construcción, eh, nosotros vamos a ir pagando el pie, pero nos vamos a preparar para sacar el crédito hipotecario. No es necesario sacar el crédito hipotecario al momento de la promesa. ¿Cuándo se saca? Cuando ya se va a escriturar. ¿Y qué tiene que pasar para que escriture? La inmobiliaria, por su lado, tiene que terminar el, el proyecto completo, y tiene que tener todos los permisos correspondientes para que ese edificio sea habitable. Una cosa es que yo lo construya y la otra es que sea habitable. Permitir que la gente ingrese a ese edificio tiene que cumplir con requisitos que la municipalidad es la que fiscaliza que todas las condiciones estén. Se le llama la famosa RF, la recepción final. Ese es el documento que tiene que tener la inmobiliaria. La inmobiliaria empieza a hacer este documento, mira, unos dos o tres meses antes de prácticamente ya tener todo listo, listo, listo. Empiezan visitas periódicas de los inspectores al, al edificio. Luego dice Oye, mira, ¿sabes qué? Hay un problema. Eso no corresponde con el plano o quizás está mal hecho, señor. Arreglelo. Perfecto. Oiga, la, ¿se le olvidó construir una rampa para sillas de ruedas? Perdón. Lo hago inmediatamente y lo tienen que salir a agregar y no van a dejar que nadie pise el departamento si no está totalmente seguro comparado con el, los permisos que se le entregaron y con el plano entonces, para eso los inspectores no es cualquier inspector, son personas especializadas son, son, son muchas veces peritos de, de, de arquitectura los mismos arquitectos que se dedican a este tema de ser peritos, de fiscalizar de que todo esté en orden una vez entregada la recepción final cuando ya dice la, 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 la municipal, le dije señor, está ok, Ahí comienza el periodo de escrituración. Las inmobiliarias se preparan unos dos tres meses antes de que ocurra este proceso y empiezan a llamar a sus eh, inversionistas o a sus clientes. Dicen, señor Ignacio, en tres meses más deberíamos estar con el proceso de escrituración. ¿Cuál es el proceso de escrituración finalmente? Firmar un documento en donde se traspasa definitivamente en base a los cumplimientos de cada de, que estaban en la promesa de compra-renta. Dicen, ok, ¿usted me pagó todo? Sí, perfecto escritura que Entonces te dicen, avise, vos tiene que encargarse de buscar un crédito hipotecario en cualquier entidad que usted quiera. Muchas veces la inmolera dice, mira, sabe Usted me puedo... debe,
1: usted aquí en, en la promesa, usted dijo que me iba a pagar el pie de esta forma, me lo pagó, genial, lo felicito, bueno, le falta una, aquí hay una cláusula que dice que usted, a la fecha de escrituración, a la fecha de entrega del en departamento, usted me iba a pagar el 80% o el 70%, dependiendo de lo que se haya negociado. Claro, claro pues páguemelo.
0: <ríe> oye, pero es que yo no tengo la plata no, no la tengo, chin, chin, y aquí es donde te dicen se pueden dar, ojo, se pueden dar esas dos coyunturas, puede venir algún inversionista que ya sabes qué, tome, ahí está la plata y tiene el 70% se lo pago ocurre, Beba. pero la mayoría de las personas van a buscar financiamiento y ese financiamiento el que podemos ver, eh, muchas veces la inmoleste que y dice, mira, sabes qué, yo tengo convenios con algunos bancos, eh, por lo general eh, que te puedo ayudar a sacar una aprobación bancaria y cuando, si te gusta si te parecen las condiciones, procedemos a firmar. Ok, tú le puedes decir ningún problema, pero yo quiero ver otras opciones. Y vas a tener un, un periodo de unos tres meses, de entre dos y tres meses es eh, un periodo suficiente para poder eh, hacer distintas cotizaciones con mutuarias, cooperativas. Mira, la entidad que a ti te guste, la entidad que a ti te, te acomode, lo puedes hacer. Eres libre de elegir cualquiera, eres el libre de elegir cualquiera. Nosotros acá en esta comunidad tenemos algunas preferidas, Sí, las motorías nos gustan mucho y la gente que vio la clase 2 tiene que saber perfectamente por qué Porque no gusta tanto las motoras comparativamente con otras entidades. Y procesar Y ahí ya tenemos lo que decía nosotros siempre Ya tenemos el otro porcentaje que yo no cubrí. que yo cubrí un 20, un 30% que fue lo que pagué de pie. Entonces el 60, el 80% lo pone en esta entidad financiera. Y bueno, ahí ya pues, se juntan en una notaría, Viene el banco y dice ¿sabes qué? Sí, yo apoyo. Aquí está... Eh, firmemos eh, la famosa escritura, que con eso después de firmado la escritura hay un proceso de inscripción en el conservador de bienes raíces y cuando ya está inscrito en el conservador, cuando ya el, el notario chequeó, el, se le entregó lo, el, lo que puso crédito hipotecario, la entidad financiera, a la inmobiliaria, la inmobiliaria queda contenta, se inscribe a nombre del inversionista. Y en ese momento, cuando ya está inscrito en el conservador de bienes raíces, la inmobiliaria dice, señor, ya está inscrito su departamento, tome, le paso su ya. Y ese puede ser como un resumen al grandes rasgos en lo que es la, el proceso completo, desde la promesa hasta la escritura.
1: Entonces, Gracias. básicamente la promesa de comprar esta es cuando yo me comprometo a, a comprar un departamento en ciertas condiciones de características. la escritura a la fecha de entrega. Si yo estoy invirtiendo en un departamento en entrega inmediata, este periodo, de periodo promeso y yo estituo, es relativamente corto eh, y cuando yo invierto en periodos de construcción o en planos, es decir, en blanco o en verde, respectivamente, ese periodo es más largo. Puede ir cualquier cosa entre tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, incluso hemos hecho lanzamientos de hasta cuatro años. Entonces, el tiempo que pasa desde que yo escrituro hasta que yo, pero desde que yo promeso hasta que yo escrituro, pueden pasar cosas.
0: Y, y altas cosas. La, la vida
1: no es lineal, ¿no? vaya para uh -huh. arriba, para abajo, eh, pasan cosas. Entonces, ¿qué pasa comúnmente con una inmobiliaria, con tu inversión inmobiliaria, mejor dicho, si pierdes tu pega o te enfermas? Y aquí estamos hablando de no es que perdiste tu pega porque te, te decidiste independizar. Aquí te echaron. Esto viene de la pandemia, como decía Eduardo, recién, cuando te echaban y tú no podías ir a la calle a buscar más pega. Porque o sea, no había. No podía ir a la entrevista. Sí. ¿Te acordás ¿no? de, esa, de esa época? Sí. En sí. Entonces, eh, de ahí, ¿no es cierto?, salió esta, esta idea. Y no, no, comúnmente, la inmobiliaria le da lo mismo si en te enfermaste un padre. Le da lo mismo si te perdiste la pega, porque ella tiene un contrato que está claramente estipulado que tú te comprometiste a cumplir con ese contrato. Y por otro lado, la inmobiliaria tiene eh, compromisos con el banco, tiene compromisos con sus inversionistas de construir Así el edificio es. en las plazas correspondientes y si tú no le pagas la forma de pago que tú contemplaste pagar, le afecta su flujo de caja y, consecuentemente, le estás perjudicando. Y ahí es donde la inmobiliaria generalmente cobra las famosas multas por incumplimiento de contrato. Y aquí escuchamos de repente las noticias, la señora que demanda y que se enoja y que reclama y que, dice, ¿Que me cagaron. ¡Me estafaron! ¡Me estafaron! Sí, no es que te hayan estafado, es que tú estás incumpliendo el contrato que firmaste claramente con todo dedicado en esos plazos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como comunidad... Damos, nos damos cuenta de esto, de que esta situación ocurre, de que hay un riesgo y, consecuentemente, abordamos el riesgo. No es que se elimina, te puedes seguir echando, te puedes seguir enfermando. Estamos hablando de enfermedades que te afectan tu patrimonio, o sea, te, que te destruyen. Estamos hablando de enfermedades graves, no sé, cáncer, de infarto al corazón. Eh,
0: no sé, de hecho, nos pasó. ¿eh? Sí, y de hecho nos pasó, no, no, nos pasó una vez con un, con un inversionista, lamentablemente le vino un infarto al marido, había, había invertido el marido con nosotros y después invirtió la señora, y m, lo, tuvimos una buena relación porque era uno de los primeros inversionistas que, que tuvo, y justo firman la promesa compra-venta, y a los cinco días le vino un infarto al caballero. Y ahí tuvimos o, ocupamos, afortunadamente, este... este, este, ah, está este ¿Qué qué Sí, amigo, afortunadamente, afortunadamente se recuperó, pero ¿cuál fue el problema? Cuatro, cinco, seis días en, en, en la clínica te afecta fuertemente el, 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 el flujo eh, familiar. Entonces, por eso, ahí se ocupó esta, esta, este bono que, que habíamos sacado.
1: Entonces, básicamente, lo que nosotros nos hemos estado preocupando desde algún tiempo a la fecha es de colocar algunas cláusulas de salida, ¿ok? Um, y esas caso de salidas puede estar contempladas desde dos grandes ángulos. O sea, el primer ángulo es eh, definitivamente una resiliación, que básicamente es: ok, no te preocupes, eh, te, te, te entiendo que, que te enfermaste, que estuviste 10 días en la clínica, marca paso, ok, se entiende, y consecuentemente, hasta que no más llegamos, te devuelvo tu plata, si te he visto, no me acuerdo, recupérate y tal vez más adelante podamos volver a hacer negocio. Eso es un camino se llama resiliación eso es muy poco común no, no, no se acostumbra las inmobiliarias no son tan asiduas a eso pero al mismo tiempo la inmobiliaria no es capaz de entender este tipo de cosas entonces se evalúa en comité con directorio en realidad ahora nos ha pasado sí nos ha pasado ¿cuántas veces? no sé pues de los 2.200 200, 2.300 que... Eh, inversionistas que han logrado firmar promesa que le hayan utilizado este bono en particular el de el de sí. oye me enfermé oye me echaron o sea, yo, yo no tengo las estadísticas en la mano. Eduardo, ¿tú tenías un estómago? Un, un estómago? No?
0: <ríe> sí, no, o sea, serán unos cinco, poquito. Vos, vosotros,
1: vosotros, muy 5, 6 casos, casos, o sea, ¿no?
0: Claro, no es más que eso. No es...
1: Ahora, es verdad, el riesgo existe. El está... siempre dice, mira, está lo posible y lo probable. Es posible que a veces sí es posible. Es posible que a veces es posible. Es probable, bueno, depende de quién seas tú, ¿cachai? ¿Qué tanto cuides tu sí. pega? Que tanto respons que tan responsable seas, como te cuides de salud. Y bueno, accidentes también pasan, razones de fuerza mayor. Ya que es la primera. Sí,
0: pero, no, sí, el... pero ojo, ojo, gimnasio. Ojo, Ignacio, sí, ahí hay, hay quiero. Que, que, que esté, es importante, ojo, más allá que uno diga, mira, ¿sabes qué? Es poco probable, es como cuando uno toma un seguro eh, del auto. Oye, mira, es, es más probable chocar quizás que eh, la, la cláusula que hay porque venga una lluvia en granizo y te rompa el auto. Sí. Pero si llega a venir la lluvia grande y te rompe el auto, yo quiero tener la previsión, quiero estar asegurado para que pase. Todas esas personas, aunque sean cuatro o cinco personas, créeme que están completamente agradecidas de tener este, esta posibilidad de poder, de, de poder recibir. Y es un miedo bastante importante que lo tenemos y, y que puede pasar.
1: Ahora, hay otras cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, te puede pasar desde que las, desde que tú firmaste Promesa Compraventa hasta que te escrituraste, te vestiste de novio, pero ¿no te aprobaron el crédito? ¿No? Oh. Había, había que tal. hacer dieta, había que hacer dieta, porque te mandaste a hacer el sastre, el sastre te, el sastre, te midió, ¿no es cierto? Y tú dijiste, no, no te preocupes, y yo voy a bajar de peso. Y resulta que llegó el día de la fiesta y el traje novia, novio, no te, no te entró. entró. Llegaste, llegaste, llegaste con blue jeans y con zapatillas y... y, y... Y a yo era sala a la fiesta. O,
0: o subiste de peso, claro. O subiste de peso. nerviosa, claro.
1: nerviosa, entonces yo subí de peso. Ah, con ¿no? ansiedad. Claro, lo que pasa es que, a ver, te explico, mira, para, cuando, para, para tú poder casarte, para que todos quieran bailar contigo, para ser el más bonito de la fiesta, está con ansiedad. Entonces, eh, es me más exclusivo a esta medida y, y, y este, tú calificáis con crédito hipotecario si es que bajáis de peso y resulta que subiste de peso, entonces ya no calificáis, viejo.
0: Claro.
1: Y también puede ocurrir que las condiciones comerciales del mercado cambien. Últimamente de hecho, hemos visto esas situaciones en donde el mercado se pone más restrictivo y antes calificaba y ahora ya no. También puede ocurrir eso. Y ahí es donde mm. la sesión de promesas sin multa, multa reducida o con multa toma valor. Normalmente, tal como decía recién, una inmobiliaria cuando firma una promesa de compraventa la tiene que firmar en firme. Si le coloca una cláusula de salida sin multa, en realidad está firmando una servilleta que no, no, no tiene valor ninguno. El banco que le presta el crédito de, de construcción le puede decir, ya, pero tenéis 30 promesas firmadas, todas, todas sin multa. Esto no vale nada, es como que no tengáis nada de la... Da lo mismo. Entonces, es riesgoso para la inmobiliaria entonces nosotros ahí como comunidad tenemos un rol que jugar si bien es cierto la sesión de promesas sin multa existe en el mercado nosotros la implementamos y la noticia es que para la próxima semana estará esta, esta sesión de promesas sin multa también es importante destacar que esta sesión de promesas sin multa tiene una condición y la condición es de que tú encuentres a ese próximo inversionista, que tú encuentres al sedente no yo no la inmobiliaria, no Eduardo, no Brokers Digitales, no tu asesor, no tu analista, tú como inversionista estás firmando la promesa y tú tienes que hacerte cargo de encontrar ese inversionista. Ahora, con eso dicho, tú eres parte de una comunidad, aquí hay mucho inversionista que quiere comprar o aprovecharse oportunidades, por ejemplo, de comprarse hoy día al precio de hace todo año atrás. Ustedes están, no sé si coinciden conmigo que los precios de hoy día 2022 estamos el 9 de septiembre del 2022 de las propiedades de este tipo de propiedades de inversión son más caras precio es más alto ha subido el precio o ha bajado el precio en los últimos dos años yo creo que la mayoría que está acá va a pensar junto conmigo que o va a estar coincidente de hecho más se lo puedo demostrar pero para no entrar a pelear la mayoría sabe que los precios han subido. En Santiago Centro, Estación Central, eh, el norte de la Cisterna de con San Miguel, La Florida, todo, eh, eh, Futura nivel todo ha subido. El costo de la vida sube, sube otra vez, decía Juan izquierda, y los departamentos han subido más todavía. Ah. Es como que le han puesto esteroides a usted. Han subido, y mucho. Entonces, hay personas, hay inversionistas acá, hoy día en este exacto momento, que les interesa la posibilidad de ah, mira, a mí me gustaría comprarme la, ses la sesión de, de alguien que no esté logrando invertir hoy día. ¿Ya? Esa posibilidad existe. La próxima semana basta con que a tu analista le preguntes por ese tipo de posibilidades. Lo que sí vas a tener que calificar hoy día mismo para un crédito hipotecario, porque no se puede ceder en la sesión de la sesión de la sesión. O sea, no es que yo se lo paso a Eduardo, Eduardo a Matías, Matías a Juan, Juan a Diego, Diego a Pedro, No. Si no es el chiste, esto, no, esto no, no, es, no es el juego del saltito de la rana. Claro. Una vez no. Entonces, el cedente tiene que necesariamente calificar. Por eso es que la sesión de promesa solamente se puede hacer al momento de la escritura. No es que la mitad del periodo, ¡ay, no! La mitad... A lo mejor una inmobiliaria o a lo mejor conversando se puede llegar a algún tipo de acuerdo de fuerza mayor, como por ejemplo que pierdas la pega o te enfermes. Pero la sesión de promesa, porque no me dan el crédito hipotecario? ¿O no me dan el crédito hipotecario? Ah, lo que pasa es que me gasté la plata. Ah, no, viejo.
0: Me compré un auto. Me, me pedí un crédito ¿no? consumo. No, lo que pasa es que
1: tenía 50, tenía 50 millones de pesos y no me, lo, lo metí en criptomoneda y lo perdí. Vamos. No. ¿Sí? Sí, eh, mucho cuidado con esta sesión de promesa, eh, con sí. creer que es, es, es chip libre. Esto apretar un botón de pánico y, y por cierto, cuidado también, última cosa lo voy a decir más adelante esa última cosa lo voy a decir bien. más adelante
0: dale, eh, queda un punto que quería tocar sobre el anterior Ignacio, sobre perder la pega, y aquí hay un punto bien específico que me ha pasado eh, mucho perder la pega como sea como lo dijo Ignacio, eh, rápidamente es que te echen pero no que renuncie no es que no, no es que llegas, hay que eh, no se me ocurre renunciar porque no, estoy, estoy cansado. ¿Ah? Eh, me quiero tomar eh, un año sabático. Y renunciaste y dijiste, oye, no puedo seguir pagando esto. No. El, el, objetivo no puedo, es que te, el, el objetivo es cuidar imprevistos y renunciar, por más que te, te, se te va a pedir el, 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 el motivo, el finiquito, y que fuiste a la a, a la a cobrar tu seguro de desempleo y todo aquello pero oye decir no ¿sabes que yo eh, terminé de trabajar eh, tenía un contrato a plazo fijo y terminó pues tampoco es que te despidan eh, lo, lo, los contratos a plazo fijo se van renovando sí que lo haces bien y te lo haces mal entonces aquí ojo el el término de contrato es eh, por un imprevisto ya porque te taro, por necesidades de la empresa, eh, ¿Vaya a ver Es cuando uno llega el día viernes y le dicen, Eduardo, no, acércate, tengo una reunión, tengo algo que conversar contigo. Ah... Hasta aquí no va a llegar. al final
1: de la reunión, oye, al final de la reunión, si el director quiere hablar contigo, ya
0: me va a subir el sueldo. Nadie,
1: o no, si el director quiere hablar contigo.
0: Claro, oh, ahí es cuando uno empieza a tiritar. ¿eh? No, ¿me va a subir el sueldo? No, la verdad es que hasta aquí no va a llegar. Y eso sin previsto es lo que hay que cubrir. ¿eh? Decid, decidir. ¿Sabes qué? Yo trabajo hasta el 30 de, de septiembre porque después me voy a independizar tampoco, es, una, tampoco es, una, es un motivo, una causal, para que quede bien claro. Lo he visto, oye, no, pero es que me, me ha pasado. Y lamentablemente dije, oye, hijo, esto es para cuando te despiden, no para cuando se termina el contrato de plazo fijo, no para cuando tú renuncias, no cuando quieres invertir, eh, perdón, cuando quieres independizarte. Hay un montón de factores. Para eso hay, hay otras cosas. Pero este beneficio se ocupa única y exclusivamente cuando eres despedido, eh, ¿cómo podría decir? Eh, imprevistamente. Ese es, el, ese es el objetivo que eh, no había quedado tan claro. Avancemos Ignacio.
1: ¿Cuál es el mayor beneficio de contar con esta sesión de prevención sin multa o la posibilidad de resiliencia ante eventuales enfermedades graves o despidos? Uh -huh. Bueno, principalmente me gustaría tocar tres puntos acá. bien El primero es y principal de todos esto es bajar las barreras de entrada, bajar esa ansiedad fuga, ay ¡Qué tranquilidad me da! Ahora, ahora me atrevo. ¿A dónde, ¿Dónde se reserva? Porque ya, ya con esto ya, ya... Es el primer objetivo. Tranquilidad. paz Hacer de nuestras inversiones más seguras. No basta con que sea más rentable. Además, tienen que ser más seguras. Por ejemplo, con esto. Yo no te puedo explicar la tranquilidad que me da colocar la cabeza en la almohada. ¡Ay! ¡Qué tranquilidad! Uy, si me pasa cualquier cosa, viejo, mi familia queda asegurada. El problema es que una promesa de compra-venta no queda asegurado, porque no hay asegurado es que quede pagado el departamento y que comenzar a vivir de las rentas renta o tu familia o tú, si es que hay inválido. Pero eh, eso no, no ocurre hasta la, hasta la escritura. La promesa todavía no. Entonces la tranquilidad es una tranquilidad media. La tranquilidad verdadera viene cuando tú firmas la escritura. Segundo elemento muy importante. Costo por tu vida. Cuando tú utilizas esta, este bono, beneficio, decisión de promesa, por la razón que sea, o recitación en caso de enfermedades graves, y, tal, y desistes de tu negocio, si bien es cierto este beneficio bono, logra que tú recuperes tus ahorros. Y cuidado, si no tenías nada ahorrado, vas a ahorrar en el periodo de construcción. O sea, tu primer escenario con este bono bonito es que ahorres, si es que no tenés nada ahorrado. Si te pones a pensar de esa forma. Pero Cuidado. Que desistir o perder la oportunidad o de perder el negocio es justamente eso vas a perder el negocio y tiene un costo oportunidad, si la propiedad que te la compraste en 3000 UF dos años después, la misma propiedad vale 3300 UF, 3500 UF vas a haber perdido 500 UF viejo Upa. 3 por 5 15 son ¿cuántos son 500 UF? a ver qué me ayuda con la calculadora 15 bolitos 15 palos, viejo 15 palitos. Bro. 500 UF son más, son como 16 millones de pesos. O sea, sacándolo a, a 30.000, ¿no? pero, pero en estos momentos, claro, la 30, diferencia. A
0: 34, 34, 34, 1, oh. 2, 3,
1: 4.
0: 17 o, millones y fracción. 17 palitos, viejo Sí.
1: Y que sean, que sean 100 UF son 3 millones.
0: Son 3 millones son 3, 400. Aquí, eh, qué rico. ¡Upa!
1: <ríe> si no los quites, pásamelo a mí. <ríe> Yo no sé tú si los veo en la calle o lo los levanto lo recojo lo hago chupir.
0: Sí, sí
1: Entonces, eh, lo que diferencia un inversionista avanzado de un novato es la capacidad de ver ese costo-oportunidad, de calcular todos los costos, incluyendo el costo-oportunidad. Entonces, a mí me pasó eh, con, con mi mujer que el año 2017, por ahí para fin del 2017, ella invirtió en una propiedad. Y... Comenzó a pagar pues papá paga, paga, los meses, la cuotita, va paga, pagando, 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 pagando. Paga. La historia corta, llega la, la fecha de escrituración, el proyecto se atrasa un poco, lo cual no fue nada grave para nosotros porque como no, no, no queríamos vivir ahí, el, el atraso de las entregas generalmente afecta más a quien quiere vivir ahí porque generalmente tiene que entregar el departamento donde está rentando, entonces tiene que irse a ir a la casa de los papás, es incómodo, desagradable, pero para quien está invirtiendo le da lo mismo si te atrasa hasta puede ser beneficioso tengo más cuotas para pagar de hecho no solo nos benefició tuvimos más cuotas para pagar el pie y resulta que la fecha de escrituración fue mayo del 2020 marzo del 2020 en realidad y en marzo del 2020 mayo del 2020 yo no sé si te acuerdas pero estábamos encerrados en pandemia
0: Ese rey, se acababa la casa. el
1: mundo viejo se acababa ah, el mundo bien. se estaba quemando y por lo tanto no vamos casa, a salir más estaban todos en la casa no se aprobaba un crédito hipotecario, pero ni de nada. ¿Nuevo? Y estuvo en marzo, abril, mayo. mayo. No nos aprobaba, no nos aprobaba, no, y la inmobiliaria viejo, pero do, cobrando. Ya, po, ya, po, ya, po, ya, po, ya, po, ya po, Y me empezó a ofrecer sesión de promesa. Tengo un comprador para tu, pro-, para tu propiedad. Yo no tenía la cláusula de salida. Yo, yo no la tenía, que es el siguiente punto. Yo no tenía cláusula de salida. Pero la inmobiliaria, con tal de cerrar el negocio, tenía otro inversionista que estaba dispuesto a comprarme mi propiedad. Claro, yo le había comprado hace o sea, dos años atrás, tenía una diferencia de 500 UF, eran como 14 de pesos en la época. Un poquito menos de 500 UF, eran como 450 UF.
0: Es una brutalidad.
1: Ya había pasado dos años, dos años habían pasado. ¿Sí? Entonces yo leo, hice el cálculo con la calculadora esa de Panadería viejo, 2 más 2, seis dije yo. Oh, oh, oh no puede ser. Yo esos 14.000 pesos no los pienso perder. No los pierdo. Motivo, pero, pero no los pierdo no. ni que me paguen. Entonces, sí. eh,
0: montaba el macho.
1: <risas> el macho. Eh, por cierto, habíamos cometido un pequeño error. Yo en la época recomendaba eh, preparar, prepararse para pagar un, un 15% de pie, porque pasar del 15% al aumentar un 5% más no es tan difícil. O sea, acá le pegáis un manotazo a la tarjeta de crédito y, y ah. pasa. ¿sí? Uh, usar la línea de crédito dos tres, dos, tres meses y, y sobre, sobrevivir, eh, pero pasar del 10% al 20% era complicado. O es complicado. Pero nos pasó que finalmente re, logramos que una era nos aprobara, pero al 65%. Es decir, tenemos que pasar del, 80, del 15% pie al 35% pie. Oh, wow. Yo estaba juntando plata para mis inversiones, tuve que pasarle esa plata a mi mujer y agar, hablamos con la inmobiliaria si nos podía hacer esa promoción de 18 cuotas sin intereses negociaron con Transbank hicieron la promoción porque ese problema que teníamos nosotros lo teníamos con varias personas más larga historia corta sacamos la, la plop la clip, la, la veces sí la veces no <risa> todas las tarjetas sí la plop me encanta esa la plop la veces la master sí plop, la, veces la, no, plop. la master plop la master sí la master no y, y, la, y la, avisa, la avisa sí, la avisa no. Sí. Larga historia corta. Tarjetazo, compadre. 18 sin interés Hoy día, es ese, yo hablo mucho de este departamento, que es muy emblemático. Es un departamento que compramos en 1700, 1600 UF y hoy día está tasado en 2500 UF. Entonces lo podemos vender en 2400, 2300 rápidamente y le, y le debemos al banco 1000 UF. Pues si al final dimos 35, un buen pie. Claro. entonces tengo, tengo mucha plata tengo mi mujer tiene mucho patrimonio metido en ese departamento tiene 1.500 UF metido en ese departamento con 1.500 UF y se compra dos departamentos de 3.000 UF cada uno
0: ¿y dando paga buen pie, pie?
1: paga el pie de dos departamentos de, de, mm. de, de 3.000 de UF entonces gana plusvalía ese mismo fenómeno que estoy explicando aquí lo gana sobre 3, sobre 6.000 UF sí, no sobre 2.500 claro. entonces cuidado por enamorarse de las propiedades las que invierten por cierto, de este tipo de estrategias, de ciclo, super ciclo y cómo hacer este tipo de cosas, de movimientos de, de patrimonios para allá y para acá, hoy día en la clase número 3. Uh -huh. Voy a explicar un poco de, de truquillos, sí. recuperación, cómo usar la recuperación del IVA para potenciar tu, tu inversión inmobiliaria y hacer super ciclo acelerado. De eso todo lo vamos a hablar la noche. Uh -huh. Por eso, finalmente, pero eh, a mí me gustaría, básicamente el mensaje que quiero dar con esta, con esta frase, ¿cuál es el mayor beneficio de contar con la sesión de promesa? Es tranquilidad, ¿okay? tranquilidad, ¿Cuál es el mayor error de la sesión de promesa? Es que un arma doble filo. Es fácil entrar, es fácil salir. Entonces yo te voy a tener que invitar a justamente adquirir un compromiso. No basta con entrar, con ir a matricularse al gimnasio, comprarse las zapatillas, el polerón, la polera de dry sí. fit, no sé cuánto, los guantes para entrenar viejo. Va una semana al gimnasio, te, te empezaron a doler, doler los músculos, nunca más fuiste. Y créeme que te entiendo. Llevo dos meses tratando de, estar, de entrar en forma. Y tuve que pagar psicólogo, porque ya es una cuestión que, me, que, me, que le pasa a mi mente, que no, no me deje... De...
0: <risa> por Dios, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿sí?
1: ¿Por, qué me, ¿Por qué me automutilo? ¿Por qué procrastinar Entonces, ¿por tanto? Qué te, ¿por, qué, ¿Por qué procrastinar tanto? O sea, ¿Qué está pasando con tu mente que no te permite construir patrimonio, que, no te, que te automutilas con tus inversiones? Te, es como que estás programado para ser pobre, güey.
0: Sí, así lo decía. ¿Sí? Así lo decía aquí, yo sé aquí, sí.
1: Estáis programado para ser pobre. Entonces, cuidado con esta sesión de promesa sin multa. Y es arma de doble filo. Va a estar la próxima semana. ¿eh? Pero tienes que. Tienes que hacer, que empoderar. Sea, hacer Sacar tu ovario para adelante, niño. Y sí. ponerte firme. Y, esa plata no existe, pagar la cuota, pagar la cuota, pagar la cuota y prepararte, vestirte no y estar hermoso para hacer el más lindo de la fiesta y que te den el crédito ¿ok? Desde el momento en sí. que tú firmas promesa todo gira, todo tu estructura económica gira en torno a ese objetivo. ¿Okay? Especialmente si firmas un contrato a entrega futura, es decir, en blanco o en verde, cuando está en plano o en bueno. ¿Dale? Vamos. Con eso dicho, nos vamos a preguntas, no sin antes responder... Esto que está aquí, no es lo mismo sesión de promesas que resiliación. no, no es lo mismo sesión de promesas cuando tú cedes a otra persona, resiliación es cuando se elimina el contrato, ¿ok? Y la última pregunta es, ¿todos los proyectos tienen este tipo de beneficio o podrían exigirlo? No, no todos los proyectos lo no. tienen, de hecho la minoría los tiene, la mayoría de la las cobran multas pero para no destruir eh, el ánimo de todo el mundo, y esta pregunta es grave, si ya invertí sin sesión de promesa, ah, la concha, ahora voy a salir, salí, escuché este live, salí corriendo a revisar mi promesa, comprar esta, dijo, oh, hay una multa, no lo vi. Ya, ¿Qué pasa si ya invertiste sin sesión de promesa? ¿Hay alguna forma de protegerme ante este tipo de eventualidades? La respuesta es, te toca ir a suplicarle a la inmobiliaria. Llorar ¿Okay? a la iglesia. Hay que ir a claro. llorar a la iglesia, compadre, porque eh, eh, tienes que pedir la suplicación. Le estás causando un dolor a la inmobiliaria porque le has afectado su caja, te van a decir que no. ¿okay? Entonces, en vez de inventar historias y matar a la abuelita, empezar a matar a la familia, yo te recomiendo que hagas exactamente lo mismo que hice yo. Una, que busques la forma. De encontrar para dar más pie Para que te aprueben finalmente ese crédito hipotecario Es la, forma, es la, es la más mejor como iría en el sur La más mejor La que te garantiza lograr Sacar el crédito hipotecario Mejores tasas de interés, bajar la cantidad de años Es más pie Es preferible que que, que que extiendas el periodo de pago de pie Pero que des más pie Para sacar el crédito hipotecario Y si eso ya es insuficiente, inclusive así Entonces Preocúpate de entregarle a la inmobiliaria una, una, una alternativa mira yo encontré al inversionista aquí está la inmobiliaria no se quiere quedar con tu multa lo que quiere es vender la propiedad eso es lo que quiere entonces si tú representas la solución de un inversionista familiar o no familiar que se quiera y que realmente califica que se quiera quedar con tu propiedad para que tú puedas recuperar tus ahorros es Generalmente las inmobiliarias flexibilizan porque no les interesa quedarse con tu multa, les interesa vender la propiedad. ¿Ok? Siempre, por supuesto, está el bandido, ¿cachai? El gerente bandido. El, el, eh, por cierto, cuando las inmobiliarias firman promesas con un corredor de propiedades, le pagan comisiones. A nosotros nos pagan comisiones. Lo que pasa es que nosotros negociamos que si es que se cae, si es que se resilia, esa comisión hay que devolverla. Y nos creen las inmobiliarias y, consecuentemente, tenemos contratos que nos obligan a hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, flexibilizamos las condiciones para que la comunidad pueda tener este tipo de beneficios. Pero normalmente, esa inmobiliaria ya le pagó comisiones al corredor de propiedades. Por lo tanto, de devolverte la plata, ni hablar. ¿Vale? La forma más elegante de salir de, esa, de ese embrollo es que le encuentres a alguien que quiera invertir por tu negocio, en el caso que ya hayas invertido en otro proyecto, en otra inmobiliaria, con otro broker, con otro corredor, eh, y estés metido en una posición de promesa que tiene multa, la mejor forma de salir es
0: eso. Así es. Director,
1: no sé si quieren... ¿Vamos a preguntas? Vamos a
0: preguntas, pues. Vamos a preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas de nuestro público, de nuestra people. Carlita Donoso nos dice ¿Y qué pasa? Si dentro del núcleo familiar no es uno el que perdió el trabajo o se enfermó, porque si la pareja pierde el trabajo o se enferma gravemente, también se pierde la capacidad de pago general. Mira, sí. la pérdida del trabajo, la pérdida del trabajo de tu pareja, habría que verlo, porque recuerda que la persona que firmaste fuiste tú, el que tomó el compromiso fuiste tú, no fue tu pareja. O sea, puede decir, oye, mi, mi, mi esposo perdió el trabajo. Pucha, eh, Habría que ver qué tan qué tan fuerte. No me ha pasado ese caso, porque en el fondo tienes que tener, tienes que tener en cuenta lo mismo que Alita. La que hizo el contrato fuiste tú. La, el beneficio es para ti, ¿ya? Lo mismo que con las enfermedades. Las enfermedades cuando una enfermedad grave que le pase a tu tía que vive en el sur, que no... No, no, eso da eso es exactamente lo mismo. Distinto es que a tu marido le venga un infarto, que a tu hijo sufra alguna enfermedad que va a afectar la economía familiar, ahí sí. Pero, pero que, que pierda el trabajo otra persona, no. Recuerda que la persona que está asumiendo la responsabilidad en ese caso no es tu pareja, eres tú, ¿ya?
1: Es conversable en todo caso, se entiende, sí. cualquier inmobiliario lo va a entender, hay que justificarlo muy bien, explicarlo muy bien. Y con amor y paz y tranquilidad muchas veces hay benevolencia.
0: Sí, ojo, ojo, no, 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 no vean sí, no vean a las inmobiliarias como unos, ¡ay! unos ogros que lo único que quieren es tu plata, al contrario, imagínate que ellos están haciendo un edificio de apartamento y están haciendo un contrato complementa contigo. Eh, muchas veces nos ha tocado conversar y entiende, se entienden ciertos casos, eh, bueno, de hecho fueron las inmobiliarias que autorizaron estos bonos. Si, si esta cuestión en el, en el mercado no es, no es una no es que esté en todo el mercado y yo vaya a cualquier sala de venta y yo digo, ah, mucho más la cláusula de sesión y de y promesa carga, en caso de que no me den el hipotecario. Les carga, les claro. carga, les carga. Claro, porque le afecta mucho su, su proyección, tanto de ventas como de flujo, flujo de caja. Eh, tiririr, flujo, perdón, flujo. Felipe Felipe Rojas nos dice, hola, broker digitales. Eh, si la variable sueldo se mantiene fijo en 800 mil pesos, el banco o mutuaria, ¿ve mejor tener una propiedad arrendada, pagándose o venderla y tener esa liquidez en stand-by? Mm, es que, a ver, depende. va a depender, sí, va a depender, va a depender de, la, de, la, de,
1: de, de propiedad, del tipo de deuda, de la claro. del tipo de deuda, del tipo de tipo de deuda, del de de
0: y, y uh, no, depende tanto del, no, le, no depende tanto del banco o la mutua, va a depender de ti. ¿Dónde está ubicado esa casa? ¿Me conviene venderla? ¿Me conviene arrendarla? ¿En qué parte del periodo de, 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 ¿cómo se llama? del crédito hipotecario voy? ¿Voy llegando al final? ¿Voy al principio? ¿Voy al medio? Hay un montón de factores, Felipe, que no te podría decir ahora. ¿Sabes qué? Ande depende vende tu casa. No, no eh, creo que. Pide una reunión, eso sí. Pide una reunión con el analista para que analicen fuertemente. Y si es necesario, el mismo analista dice, mira, ¿sabes qué? Realmente esto hay que darle una vuelta te van a pasar con Saeta. Y Saeta te va a decir, pero así, clarito, 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 que es nuestro partner que se dedica
1: al refinanciamiento. Cada vez que digan la palabra Saeta, tenés que explicar
0: quién es Saeta. Sí, Saeta es nuestro partner que se dedica al refinanciamiento hipotecario y al financiamiento de propiedades nuevas. ambas En ambos casos lo hace. ¿Y con quién? Con mutuarias. No con banco, ellos trabajan directamente con mutuarias.
1: Gestión financiera, no o sea, lo hacemos nosotros. Hay alguien que dé un equipo de gente <coughs> que gestiona ese proceso por ti.
0: Claro. Y tenemos José que
1: combinar con, con la inmobiliaria, tenemos que combinar con financiera.
0: Correcto. José Vargas nos dice: ¿Se puede comprar el departamento entre dos personas? Sí, la respuesta es sí. Se puede comprar, ese es el famoso, eh, tan famoso. Eh, o sea, se me olvidó por lo famoso renta. que es complementar renta de tan famoso que es se me olvidó ahí cuando tú complementas renta entre dos personas hacen el esfuerzo para eh, tomar un solo crédito hipotecario pero los dos aportan entre los dos se comprometen a pagar ese crédito hipotecario eso es hay una estrategia que la vamos a analizar hoy día profundamente a las 7 a las de la tarde en la clase número 3 de cuál es la diferencia cuando yo compro solo y en qué momento me conviene comprar entre dos personas, y cómo salir de ese de esa, de esa venta, lo vendo, me lo quedo, o quizás lo tengo que vender más rápidamente, esas son la, las variables que vamos a analizar, específicamente también de esto, eh, señor José eh, Jocelyn, nos dice, hola estoy invirtiendo en un departamento el cual está a 1700 ufs ¿cómo hacer para volver a invertir? Eh, la vas número a tener... Dos.
1: En la Casa número 2 hay una slide donde yo explico cómo recuperar tu capacidad de financiamiento. Una entidad financiera, Jocelyn, va a seguir prestándote dinero para hipotecas en la medida que seas capaz de demostrar que puedes servir una nueva cuota de un nuevo crédito hipotecario. Repito, una entidad financiera, cualquiera sea, te va a prestar dinero para un nuevo crédito hipotecario si y solo si eres capaz de demostrarle, demostrarle que puedes pagar la cuota de un nuevo crédito hipotecario. La cuota, no el total. ¿Okay? Sure. Y esa cuota generalmente no puede superar el 25% de tu ingreso real disponible. El ingreso real disponible es total de matriz de ingreso menos total de matriz de deuda. El arriendo hace parte de tu matriz de ingreso, pero es un componente variable. Por lo tanto, se descuenta. Revisa la clase 2. Yo hago un ejemplo ahí de, que, de un ejemplo, una persona que gana 2 millones y tiene un arriendo de 300 lucas, un dividendo de 200 lucas, y cómo recuperar su capacidad de financiamiento. ¿okay? Eso te va a ayudar a entender más o menos cómo podrías tú recuperar tu capacidad de inversión. Por cierto, en la noche, la clase número 3, 3. yo voy a explicar cómo recuperar tu capacidad de financiamiento para hacer varios ciclos de inversión. Es decir, invertir en uno, en un segundo, en un tercero, en cuarto. Cómo acelerar ese proceso... Y cómo eh, hacer super ciclos de inversión, que es básicamente cuando tú eh, utilizas el patrimonio que ya tienes para invertir en más
0: propiedades. Tal cual. Ah, este era un complemento a la otra pregunta. ¿Cómo hacer para que se pague solo más que nada? Ya te lo explico recién, Ignacio, estimada sí, Dios. Para que se pague ¿No solo, viento? tienes
1: que En la clase 2 yo expliqué cómo lograr que el dividendo se iguale con el. Con, con bueno, el arriendo, que básicamente cuando lo logro es que el arriendo sea mayor que el dividendo o a lo menos igual, y cuáles son las variables que afectan al arriendo y al dividendo. Eh, lo veo profundamente, estoy como 10 minutos hablando solamente de eso, en la clase número 2, pero lo recomiendo fuertemente.
0: Así es. Eh, Ney, ¿tendrá algo que con Neymar? Quizás. <risas> Dice, si estoy titulado y estoy, a ver, si no estoy titulado y estoy trabajando y me cambiaron el contrato a plazo indefinido, y me aumentaron el sueldo este último mes, ¿el banco me considerará para el crédito? Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está sucediendo está, está sucediendo dentro de tu empresa. Es una movilidad. Entonces el banco te va a decir, muéstrame sus últimas seis liquidaciones. Ponte tú que las últimas cuatro eran de un millón de pesos. Y resulta que la, las últimas dos son de un millón y medio, precisamente por lo que me está diciendo me ascendieron, me, me, me dieron mayor responsabilidad y me están pagando más, eso el banco que eh, eh, pasa hasta contrato indefinido le puede mostrar el contrato, entonces eso te va a pedir el banco, te va a decir oye, ¿por qué pasaste tú? Le decís, mira, es que antes era, no sé, pues, era subjefe y ahora soy el jefe por ponerte un ejemplo, o me ascendieron a, a un cargo mayor, entonces eso es, está muy bien prospectado y te felicito Ney, porque tienes que si te titulas, tu misma empresa te va a decir, ah, mira. Está titulado, a lo mejor tiene un, eh, una, una, un, un premio por ahí. Así que dale, 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 dale con todo. Y eh, si quieres que tú puedes, eh, la pregunta es como, ¿puedo invertir? Sí, se te va a dar una, tienes una mejor posición frente al banco que la que tenías cuando no tenía el contrato invertido.
1: Y respecto de um, si, es que te, si es que te afecta o no te afecta tener eh, título o no tener título, la respuesta es sí, sí afecta, pero afecta levemente. Si es que tienes título, la probabilidad de que te consigas más y mejores trabajos hacia el futuro es más alta que si no tienes título. Una cuestión probabilística. Garantiza uh -huh. de que efectiva. ¿Quiere decir que una persona sin título no puede ganar más plata que una persona con título? No, no fue lo que dije. No. Pero una cuestión una probabilística. Y para el banco tiene que calcular la probabilidad de que le pagues. Eso es todo. Entonces afecta, sí, afecta. Pero afecta levemente.
0: Jorge Girón, buen día. ¿Algún consejo cómo obtener un crédito a fines generales para casa pagada de mi madre? Siendo que no trabaja, evaluar al hijo, por ejemplo, u otra opción, gracias por sus clases. Sí, esa es una muy buena opción. Me pasa exactamente lo mismo, mi mamá ya está jubilada hace bastante tiempo, por lo tanto, ya no es afecta a crédito. Por lo tanto, ¿qué se hace en ese tiempo? Si hay un hijo de ella que tenga capacidad crediticia, podrían traspasar ese departamento en nombre del hijo y el hijo pedir un crédito a fines generales. ¿Por qué? Independiente que la ATAC, aquí hay que tener ojo, no es solamente necesario el requisito de tener una casa pagada para que te den un crédito a fines generales. Tú tienes que ser solvente porque el banco va a ver y decir, ok, yo te paso el 75% del valor de tu casa máximo pero tengo que ver que me, la, que me la paguen mensualmente, porque esto funciona igual que un crédito hipotecario. ¿eh? Tú te comprometes el, y tienes la capacidad de devolverme mensualmente lo que yo te estoy pagando, entonces por ahí va. Ignacio. Eh,
1: además de lo que está diciendo Eduardo, es importante considerar de que el crédito te lo van a dar no en función solamente del tamaño del activo que tengas, sino que también de la capacidad que tengas de servir la deuda que estás pidiendo. Por ejemplo, uh -huh. mis padres tienen una casa en en Quinchamalí una casa de 30.000 UF una cuestión así un elefante gigantesco no me pregunté ¿cómo llegaron hasta ahí? y resulta que si la pasan a mi nombre a mí, no es que me vayan a prestar 30.000 UF a mí no. me van a prestar hasta el límite de, de la capacidad de la cuota es decir yo gano 2 millones de pesos hasta 2 millones me van a prestar no hasta las 30.000 UF ¿me, ¿me caché?
0: entonces
1: claro. ahí es un punto importante
0: claro Así es. Pero, pero se puede, Jorge. Hay, hay estrategias pa, para hacerlo. ¿Mm? José Ignacio Miquel nos dice: ¿Qué hago si en la reunión con el analista el analista no aparece? ¿Qué difícil me avisas no a mí. Y, y, si me,
1: avisa, ¿Me avisas a mí? Me
0: avisas a mí, me avisas a mí, yo me cargo el analista. Me avisas, a mí. No <risa> me avisas no. a mí y yo hablo de Ari. Me mandas un correo y, y lo vemos. Difícil que no aparezca, pero, pero los chicos siempre están ahí dispuestos, de hecho, es súper. Es, es ah, pasa más seguido del otro lado, José, eh, José Ignacio. Que, sí, que es la bien. verdad que la gente. Pero buena, no llega mucho, llega. buena.
1: Bueno, Eduardo. ¿Mm? ¿Y qué pasa si es que no llegáis tú?
0: Tipo. ¿Te, te y pasa seguido, ojo. Más claro. que no gustaría. De sí. Dios cobra. Y hay un problema grande, ¿eh? porque en el fondo el, el hecho de yo, ya, ok, yo fijo una reunión, hago el proceso, me meto ahí y sigo todas las instrucciones. Fijo esa reunión. Pero resulta que al momento de fijar la reunión no llego. O sea, el analista queda esperándote eh, y tú tomaste una hora que a lo mejor otra persona no, porque se bloquea la, de, la, de, la, de la agenda. A lo mejor otra otra persona necesitaba esa misma hora y no llegó. Por eso digo, es un compromiso el fijar ¿Puede una llevar reunión. A una
1: o puede el tiempo valioso que perdió de ayudar a otra persona a, a, a entender su promesa compraventa, ayudarle a firmar promesa compraventa, que estaba con unas dudas, le dijo que no, porque Correcto. Te contigo tú no llegaste y, 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 y se pierde ese tiempo valioso.
0: Claro. Rápidamente, Entonces, Ignacio, ¿qué es la UEF? Explícalo a Don Carlos García.
1: La UEF es una moneda que usamos en Chile, también conocida como unidad de fomento, y es una moneda que cambia o fluctúa en base a la inflación. Se calcula eh, en base, lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, en base al IPC del mes pasado. Es una moneda que fue creada en 1959 y ha tenido una diversas modificaciones. Antes eh, fluctuaba una vez al mes y hoy día fluctúa diariamente. La forma de, de transar los bienes inmuebles en Chile es a través de UF. Es decir, los créditos hipotecarios se hacen en UF. Los valores de las propiedades son en UF. Y tú también podrías arrendar tu departamento, por cierto, en UF. Te recomiendo que lo ajustes por UF cada tres meses para que si te pagan el lunes y como cambia para el martes y cambia para el miércoles es un, un, un desagrado. Por lo tanto, cambia ajustalo por UF cada tres meses. Es más fácil. Correcto. ojo cuando, eh, eso, cuando... quiere decir, uh -huh. eso quiere decir, Eduardo, para los más avanzados, que uh -huh. los créditos hipotecarios en Chile son UF más... Hoy ya está en 4,2% según lo que reportó el... La eh, ya, más la tasa.
0: UF eh, más la tasa.
1: UF más la tasa, ¿ok? Y con la tendencia a la baja, a diferencia de lo que salió en la noticia hoy día de que las la tasas de interés están creciendo, la, la tasa de política monetaria aumentó, porque la inflación del mes de agosto fue, la, es como se dice que llegó al pic, entonces es como, es como el carrotazo final, es como, pa, Es como el, el garretazo de la muerte, y ya listo, se acabó. Toda la expectativa de la tasa, de la taza, tanto de decretos de consumo como de tasa hipotecaria, es que baje. Las tasas hipotecarias, por definición, son tasas de largo plazo, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, ¿okay? Por lo tanto, si te dan una tasa de interés del 7% hoy día, todo el mundo sabe, los bancos no son hueones, se parados, gallo. Ya le ha pasado esto 10 veces. Si te dan una tasa de interés del 7% hoy día, 8% hoy día, el próximo año, no alcanza en el próximo año, al final de año está ahí renegociando. Entonces, hoy día las tasas de interés de largo plazo ya incorporaron la baja en la tasa de interés o están incorporando, lo hacen mucho más rápido. Entonces él hablaba con un inversor y me decía, oye, pero las tasas están. Está, los créditos hipotecarios están subiendo. Falso. Los créditos hipotecarios llevan cuatro meses bajando. La tasa y seguido,
0: ¿Sí? este es el sigo? cuarto mes seguido que baja. Vale.
1: Lo que está subiendo son los créditos circulantes, el, el, el crédito consumo, la tasa de las tarjetas de crédito, las líneas de crédito. La línea de crédito. Bueno. Eso está subiendo. Y, de hecho, te diría yo que este es como el pique. Ahora, llegamos al pique. De aquí para abajo cuesta abajo. Dios, mediante. No va a ser cosas que se le ocurra que... Otra cosa.
0: Claro. Pero por ahí va.
1: Espero haber explicado el tema a la web, pero en Google te lo explica más mejor que yo.
0: Armando Saturno Centeno. Hola, buenos días. Para hacer la reserva de la propiedad, solicitan tener aprobado el crédito hipotecario, aunque la compra sea en 24 meses, Buena pregunta, Armando, porque aquí vamos a aclarar un par de dudas importantes. Cuando tú, tú en, en la mayoría de, la, de las eh, inmobiliarias, te solicitan una preaprobación para poder firmar una promesa compra-venta, independiente de la fecha de entrega, puede ser en 24 meses más, pero te van a pedir una preaprobación bancaria hoy día. ¿Cuál es el problema? Yo quizás hoy día no puedo no califico por A, B o C, o de motivo, o de la A a la Z, puedo tener una cantidad de motivos importantes. Pero acá en Digitales nosotros negociamos con la inmobiliaria que tengamos la capacidad de que nuestros analistas vean a futuro y no te, no, no, no te exijan una preaprobación bancaria. Lo que sí, el compromiso es fuertemente a que al momento de la entrega del departamento, al 24, sí tienes que tener las condiciones necesarias para poder obtener el crédito hipotecario. Hoy no, pero mañana sí. ¿Y el objetivo es por qué? ¿Por qué no nos enfocamos en eso? Porque hoy en día una aprobación bancaria por una fecha de entrega de 24 meses pasa a ser una servilleta, un papel confort Porque las aprobaciones de los bancos te dicen duran 30 días. Ah, ya, entonces, pues, sí, ¿qué tengo que ir hoy día si me si yo puedo estar mejor para 24 meses? Po? Ah, pero que usted tiene un crédito de consumo, pues, claro, sí, pero lo termino a pagar en 12 meses más. No importa, <ríe> no voy a firmar. Entonces, de eso nos preocupamos. Decimos, oye, tiene que sí, termina, pero después no te puedes endeudar. Ojo, y ahí es donde nos decimos, la, el tema de la preparación es muy importante eh, por ambos lados. Ya no solamente no es una dirección al esto. Oye, Oye hay preguntas
1: estarán, Eduardo,
0: ¿no? Déjame ver, que aquí estoy tapadito. No, no tengo preguntas. ¿Alguien quiere pues, <ríe> sumarse a nosotros? No, o Estamos sea,
1: eh, llegando a, ya más de una hora ya de programa, así que eh, más que sí. suficiente. Eh, Mira, me... si ¿sí no existiera la recuperación del IVA, la estrategia de super super ciclos acelerados no existiría. Eh, sí se sí existiría igual. Eh, Existen los, los ciclos. Lo voy a explicar anoche lo que es un ciclo. Tú puedes acelerar ese ciclo. Ahora puedes eh, puedes también hacer un super ciclo sin necesariamente acelerarlo. Que es lo que voy a hacer con mi mujer. Mi mujer le ve, si le vendo el departamento que hoy día vale 2.500 UF, se lo venden 2.300, 2.400 UF, ella le debe 1.000 UF al banco tiene 1.500, 1.300 UF ahí de, de patrimonio. Ya pues, tiene una propiedad de 2.500 UF hoy día, con ese patrimonio se podría comprar dos pies, o podría pagar dos pies, de dos propiedades cada una de 3.000 UF. Ahora, ¿cómo resolvemos el tema de la hipoteca Bueno, lo voy a explicar anoche.
0: Sí. Un, podría ganar un día
1: sobre 6.000 UF, no sobre, no sobre 2.500 eso es un super ciclo y eso se puede acelerar, ese patrimonio se puede acelerar con la recuperación del IVA ¿Okay? claro. pero no es obligación
0: ahí hay un, un, un punto yo creo que Doc va por, el, por los, todo lo que se está hablando de que, que, que la reforma tributaria que, que se va a acabar el DFL2 que se va a acabar el IVA todo mira, estimado amigo, ojo con lo que se dice y ojo con lo que realmente se hace el objetivo de la reforma tributaria es que aumentar el, el, el cómo se llama el dinero recaudado por el Estado. Imagínate si dicen oh, ya no se va a poder pagar IVA. Bueno, si no se puede recuperar el día tampoco se va a pagar No, pues va en contra de lo que, del objetivo de la reformativa, que el Estado recaude más o se encargue de recaudar el total de las personas que no están pagando. Así que por eso, por ahí va tu, yo creo, tu pregunta, mi estimado doctor.
1: José Ignacio Miguel Castro nos pregunta, hoy qué lindo nombre, <tose> maravilloso. Me encanta. Dice aquí, ¿de qué se trata la clase 3 de hoy a las 19 horas? Bien, la clase 1 que fue el lunes se trató de los siete pecados capitales que son errores que no puedes cometer sobre todo si pretendes que la propiedad se te pague sola. Una cosa es invertir, otra cosa es que se te pague sola. Entonces partimos por lo que no hay que hacer. En la clase 2 nos vamos al paso a paso. Lo que sí hay que hacer. Siendo el cuarto paso, el del calcular bien tu presupuesto, es el más importante. que básicamente hablamos mucho de financiamiento. Calcular tu verdadera capacidad de inversión. Y tres, si invertir en una propiedad, ¿era interesante? ¿Te diste cuenta que tú también puedes en la clase 2? A lo mejor es interesante ver cómo poder escalar esto. ¿Cómo lo llevo al siguiente nivel? Y me compro una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Entonces, hoy día la clase 3 se llama... La estrategia de ciclos y superciclos. Le agregamos un, un tercer elemento, que es la estrategia de superciclos acelerados, que es como, es como esteroides a todo lo anterior. Y de eso se trata entonces la clase del día de hoy, de la estrategia de ciclos y superciclos. ¿Cómo escalar esto? Para ser libre financieramente un departamento es insuficiente. Y hay gente acá que quiere ser libre financieramente. Si quieres pagar tu casa propia al contado, un departamento puede que sea insuficiente. A lo mejor necesitas dos o tres. 10, en 10 años me refiero. O 15, dependiendo que seas tú. Hay gente que lo logra hacer en 8, en 6. Depende. Depende de, de, de múltiples factores. Hoy vamos a hablar de eso. De cómo escalar.
0: Uh
1: -huh. Señoras y señores, les mando un fuerte abrazo. Voy a cuidar mi voz para tratar
0: de esta noche poder... Eh, nos vemos hoy día, a las 7 de la tarde en punto, en la clase número 3. Si no lo tienes agendado, pone una alarma en tu celular, y la misma que pones para despertarte, pone una alarma 5 para las 7, 10 para las 7, y ahí con tranquilidad eh, tomas 11, y nos escuchas, y conectas bien tu lugar en un lugar tranquilo, en un lugar que puedas verlo. Así que con eso he dicho, Ignacio, nos vemos a las 7 en punto, y con todos ustedes también. Bien? Chau, chau, chau. que estén bien.